0: Keuangan pajak dan tata kelola APBN, APBD.
1: Baik, untuk selanjutnya Pak Hieronymus Rowa, kami mohonkan untuk mengambil undian untuk mengetahui huruf apa yang akan muncul. B, ya. Baik, terima kasih.
0: Kita akan ambil dan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian dan silahkan amplopnya masih tersegel. Kami ingatkan kembali, mohon disimak baik-baik karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Untuk subtema keuangan pajak pengelolaan APBN dan APBD. Hanya sepertiga APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, padahal janji kerja program paslon memerlukan biaya tinggi. Pertanyaannya, mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran, pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit, kita mulai ketika Bapak mulai berbicara.
2: Baik, terima kasih. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100 persen pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20 persen. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan. Infrastruktur fisik, atau SDM, dua-duanya penting dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Untuk itu di tingkat SMK misalnya, kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja. Lalu, untuk fisik, tidak selalu harus dari APBN, sekali lagi, bisa kolaborasi misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu, apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus Bisa menambah penerimaan negara Untuk itu kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan Pemerint penerimaan negara Yang dikomandoi langsung oleh Presiden Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian Ini bisa lebih luas Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak Sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan Untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain Terima kasih Oh tenang. tenang, masih ada waktu. Terima kasih.
1: Saatnya menanggapi, Pak Mahfud, waktu Anda satu menit dimulai dari Anda menyampaikannya.
3: Mas Jibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus. Harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari PBN dan sitanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana coba kalau ada sebutkan kalau ada sebutkan misalnya dua atau satu gitu investor mana yang sudah masuk ke sana yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini nah saya setuju kedepannya itu agar mengundang investor ikn harus diteruskan tetapi Pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula. Bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih, selesai.
1: Baik.
0: Terima kasih. Mas
1: kita masih lanjut, masih lanjut. Mohon tenang.
0: Selanjutnya giliran calon wakil presiden nomor urut satu Bapak Muhammad Iskandar Untuk memberikan tanggapan waktu Anda satu menit Kita mulai oh. ketika Anda mulai berbicara
4: Oh tenang, tenang dulu ya. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga <laughs> Supaya lebih dekat sama panelis Bisa mulai Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM, 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu, Habis skala prioritas yang harus itu. penting.
1: Mohon tenang, sekarang kita berikan kesempatan kepada... Harap Kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan,
2: silahkan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhyamin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhyamin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana, ini enggak konsisten. Dulu mendukung, sekarang enggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah Tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google Sudah banyak yang masuk, hanya pada Agung Sedayu dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres karena mereka kan akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Wow
5: wow wow wow. Hmm. Oke,
6: okay, kita masih difomuin debat Cawapres. Iya,
5: yeah, di segmen kedua ini terasa seperti naik TNC. Heeh, dikit-dikit
6: ya, dikit-dikit mulai naik. Pak Yanuar. Apa-apa aja nih tadi yang
7: Oke okay, dari yang pertama soal pertanyaannya, pertanyaannya sebetulnya tentang bagaimana cyber security iya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari cyber security ini Yang harus dikatakan itu eh, bagaimana pemerintah itu sebetulnya membangun kelurahan elektronik ya Jadi artinya eh, Pak Mahfud tadi bilang bahwa pemerintah harus berperan Tapi sebenarnya dalam poin ini Gibran yang menangkap pertanyaan sih Betul, yep. iya, Bahwa iya. dia dia menjawab bahwa Untuk melindungi data pribadi hmm. Perlu dibangun cybersecurity. Kalau Pak Mahfud tadi soal pinjol Oke sekarang kita berangkat dari pinjol hmm. Tadi kan dia bilang ada orang bunga segini Nah itu kan pentingnya Ada orang misalnya saya Saya ingin apa Di, di dunia digital ini okay. Ingin mengajukan kredit oh -oh. Maka saya harus punya yang namanya Biro kredit individual hmm. Yang misalnya saya Jadi nanti ada yang namanya uh, security number anggota warga digital. Ekonomi digital juga men men harus mengada yang namanya security termasuk profil saya. Yeah. Jadi begitu saya misalnya masuk ke sebuah situs pinjol, mm -hmm. kalau saya tidak sesuai dengan kriteria itu saya harus di reject. Yeah, yeah. Disitulah unsur pidananya. Tadi kan yeah. Pak Mahfud sul sulit mengatakan pidana. Kemudian tadi... Menurut saya Caimin terlalu banyak gimmick ya di sini ya Jadi akhirnya banyak yang miss dari dia gitu ya Jadi mm -hmm. banyak yang miss dalam poinnya kelihatan terlalu pengen uh, banyak gimmick uh, Anak muda ya ke Anak muda gitu mm -hmm. Tapi tidak menjawab apa-apa mm -hmm. juga Kemudian pertanyaan kedua tentang investasi gitu ya Dan Investasi ini Nah tadi Pak Mahfud sebetulnya uh, ke poinnya mm -mm. Jadi kalau Gibran tadi mengatakan Kita harus mengakui kelihatannya Gibran Cukup dibekali oleh pakar-pakar yang mumpuni, yeah, yeah. jadi cukup dapat training yang cukup mm -hmm. baik gitu. Jadi cara cara menjawabnya kelihatannya dia sudah cukup banyak dapat training gitu ya. Mm -hmm. uh, ya tentu tidak bisa dipungkiri juga berarti dia juga bisa menerima trainingnya. Berarti mm -hmm. dia juga punya kapasitas yeah. mm -hmm. itu gitu. Tapi bahwa dia kelihatan sekali uh, penuh persiapan. Mm -hmm. Jawaban jawabannya terukur dan sebagainya. Nah tapi Pak Mahfud juga bagus gitu. Jawaban terukur Gibran itu jawaban ekonom banget. Yeah. Jawaban orang yang memang gini loh mas, gini loh mas gitu Sudah ada nah, Pak Mahfud sebagai orang lapangan juga menyerangnya ini soal konflik of interest ya, ya. Ya, ya. Bahwa investasi itu ternyata yang kebagian Ya kalau bahasa gampangnya 4L deh ya. Lu lagi, lu lagi gitu ya, ya. Jadi Pak Mahfud sini kelihatan menyerang 01, ya. eh, Ke 02, secara detail Nah saya tidak mendapatkan eh, dari Caimin ya soal ya. ini Kemudian IKN kan, IKN akhirnya ditarik gitu ya. Sebenarnya pertanyaan Pak Mahfud cukup jelas sih, mm -mm. kalau 20% dari APBN yang 80% investornya mana, satu pun belum ada. Tadi Gibran mengatakan ya Google so, aja, mm -mm. tapi dia tadi terucap yeah. Agung Sedayu, mm -mm. Agung Sedayu ini kan yang dikemukakan Pak Mahfud tadi, lahan-lahan di IKN itu dikuasai beberapa orang, yeah, yeah. berarti kan ini bisnis konsesi. Ya, ya, gitu loh. Jadi sebetulnya Gibran terjebak menurut saya di sini uh -uh. dengan dia tadi mengatakan Agung Sedayu berarti yang dikatakan Pak Mahfud betul gitu, uh -huh. bahwa IKN ini bisnis land bank uh -huh. dari beberapa orang yang mungkin donaturnya uh -huh. itu justru Gibran terjebak menurut saya di situ dengan dia mengatakan Google. Nah tadi Caimin sebenarnya poinnya harusnya tuh the point aja bahwa Dia ingin memperbaiki standar prioritas Uang IKN 20% IKA. Katakanlah APBN 20% Kalau 20% itu dipakai 3% Kan dia tidak ngomong aja mm -hmm. ya. Membangun kota, membangun apa Tapi dia terlalu
6: kemana Luki-luki kemana-mana ya, ya. Tapi
7: intinya adalah Kalau saya ingin memberikan perspektif gini uh, IKN sebagai simbol pemerataan enggak juga mm -hmm. Sebetulnya sayangnya Koalisi perubahan dalam hal ini cawapresnya Tidak cukup memberikan artikulasi yang baik Kalau kita ngomong pemerataan Sebetulnya kita ini negara agraris yang tidur mm -hmm. yeah. Berarti yang harus kita hidupkan tuh masyarakat desa Kita berikan masyarakat desa ini bergerak Bagaimana tanah-tanah kita jadi produktif Bagaimana kita melakukan reforma agraria sebetulnya mm -hmm. yeah.
6: Kalau IKN ini kan reforma kelompok usaha besar Tapi nggak ada yang menyentuh sektor itu ya terkait dengan ekonomi yeah. agraria jadi, itu ya
7: Karena menurut saya 01 kebanyakan selepat selepet gitu dia dia tidak memberikan substansinya. Ya. Padahal kalau kita baca baca substansinya substansinya hmm. kan prioritas tadi. Hmm. Jadi kalau prioritas kan sebetulnya prioritas masyarakat itu tuh kebanyakan di mana agraris di pedesaan berikan mereka pekerjaan. Berarti kan reforma agraria. Reforma agraria ini apa? Menyuburkan tanahnya,
6: hmm.
7: menggeser usaha-usaha ke usaha desa, menggerakkan bum bumdes. Itu lebih penting. Hmm. Itu pemerataan.
6: Dan itu juga yang kita sebetulnya kayaknya menunggu dari sejak kemarin iya, ya. Itu, kayaknya ekonomi kerakyatannya. Nah kurang. itu pemerataan. Kalau IKN kagaga.
7: dikatakan simbol, menurut saya, IKN yang akan dapat ya orang-orang hmm. yang berbisnis dengan penguasa. Kita gitu, nggak bisa pungkiri. Jadi tadi, sebenarnya poinnya itu. Jadi kalau kata saya, saya juga ingin menukik sebetulnya Pak Mahfud mana, investornya mana gitu. Karena kan, ini kan, Sama aja dengan cerita Dubai World ya. ya. Bagaimana Dubai ingin membangun Dubai yang begitu mewah, begitu megah, segala macam ada. Pada akhirnya terkena masalah hmm. kredit properti hmm. di tahun 2009. Belum di Cina, di Cina juga sekarang lagi mengalami kredit properti. Jadi bangunan dibangun besar-besar itu. Sekarang lagi mengalami kredit macet di Cina Jadi hmm. investor asing dalam hal yang dikatakan Gibran tadi Sekarang ini dalam posisi punya trauma tersendiri hmm. Tentang pembangunan properti Yang terlalu ekspansi dari sebuah pemerintahan Ada dua 2008 terjadi di Dubai hmm. Dubai World Dubai World ini uh, BUMN-nya pemerintah Dubai Satu lagi yang di Cina oh, gitu okay. Itu sebetulnya yang mengakibatkan Terjadinya
4: game yep. hmm.
0: Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Muhaymin Iskandar. Dengan subtema perkotaan. 56 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan mencapai lebih dari 70 persen di tahun 2045. Permasalahan akan semakin kompleks. Seperti transportasi publik, sampah, dan kawasan kumuh. Pertanyaannya. Bagaimana strategi Paslon menyiapkan instrumen fiskal khusus untuk mengatasi masalah tersebut? Waktu Bapak untuk menjawab, dua menit kita mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan.
4: Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadahi. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai Sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat Termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya Dimana perumahan tidak terlalu jauh dari pusat-pusat pekerjaan Di mana akses pendidikan bisa sampai pada uh, yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balik papan kasihan. Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih.
1: Saya berikan kesempatan kepada Pak Gibran, Tadang. Cawapres nomor 2 untuk menanggapi waktu Anda satu menit. Silahkan.
2: Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi enggak setuju sama IKN. Tapi ya Mongol lah ya enggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Lalu kita pastikan... Transportasi umumi ada digitalisasinya. Sekarang kan sudah ada teman bus. Nah ini harus kita replikasi di beberapa kota juga. Lalu untuk mungkin di level-level kota kecil kita pakai skema bayi service sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis. Lalu untuk masalah kumuh, nah ini perlu kolaborasi. BSPS dari Kementerian PUPR, RTLH dari Pemda, dan juga CSR dari swasta. Terima kasih.
0: Harap tenang. Waktu. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa? Habis. Cukup. Ya. Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi, waktu untuk menanggapi 1 menit Bapak. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara, silakan.
3: Ya, Pak ya, Imin saya agak kaget juga. mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan lima tahun Bapak menjadi Presiden dan Wakil Presiden berapa kota dalam lima tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan, itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Lalu saudara 40. luar biasa menurut saya 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Lalu juga pembiayaannya menurut Pak Muhaimin. Kalau nanti kita membentuk 40 kota itu pembiayaannya itu APBN, apa APBD atau perlukah lembaga khusus seperti tadi ditanyakan oleh panelis melalui moderator. Ini perlu dijawab dulu agar semuanya tidak spekulatif. Selesai.
0: Baik. Mohon maaf waktu Anda habis.
1: Kami akan kembalikan ke Pak Mohaimin. Mohon tenang. tenang, belum selesai. Pak Mohaimin, waktu Anda untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Gibran dan Pak Mahfud. Waktu Anda silakan.
4: Ya, yang saya sampaikan, seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta. Dimana tentu kota-kota yang potensial... Cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Misalnya Pontianak, satu tahun cuma 1 triliun. Bagaimana kalau satu tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun, 5 triliun. APBN kita cukup. Apalagi kalau seperti yang sampaikan Pak Gibran tadi, melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan Baik itu swasta maupun CSR. Jadi apa yang saya sampaikan se-level Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan, dipersiapkan dari potensi yang sudah ada. Sehingga dalam waktu singkat kota-kota, 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki, yang ada. Habis.
0: Harap tenang, nanti kita akan berikan waktu untuk applause. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, tenang. Dalam 5 tahun biaya infrastruktur pada proyek strategis nasional sebesar 2385 triliun rupiah dari APBN. Sementara untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih memprihatinkan. Pertanyaannya? Bagaimana strategi Paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit, kita akan mulai ketika Anda berbicara. Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih, ini nanti nyampung ke masalah stunting. Untuk masalah sanitasi, ini perlu kolaborasi banyak pihak. Misalnya apa yang sudah saya lakukan di Solo, kita membangun ipal komunal di perumahan padat penduduk, ini penting sekali. Lalu untuk kebutuhan air bersih, kita juga bekerja sama dengan kabupaten sekitar, misalnya dengan Monogiri, Klaten untuk mendapatkan air bersih. Kita juga sekarang sudah ada proyek strategis nasional, membangun beberapa bendungan dan embung, ini nanti juga penting. untuk meneruskan program eh, pengairan nasional yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah. Kedepan, masalah sanitasi dan air bersih ini penting sekali karena kami dari paslo nomor dua ingin menyiapkan generasi-generasi emas yang sehat dan pintar. Kalau kita mengintervensi masalah stunting kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain, tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya. Jadi ini harus dikerjakan secara paralel. Stunting kita kerjakan, pemenuhan gizi kita kerjakan, sanitasi, drenase, air bersih, kawasan kumuh, ini harus kita selesaikan juga secara paralel. Terima kasih. Masih
1: ada waktu? Cukup Pak? Cukup. Baik, saya berikan waktu untuk Pak Mahfud untuk menanggapi jawaban dari Pak Gibran.
3: Mas Gibran yang terhormat, tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator, bagaimana strategi Paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab tuh infrastruktur fisik semua tuh. Infrastruktur itu kan ya ada infrastruktur sosial ya, itu yang penting. Kemudian regulasi. Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik? Nah, kalau infrastruktur fisik mungkin sih bisa saja di kota adik dari APBN, APBD gitu, ini untuk ini tapi masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi nah itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh selesai
0: waktu Anda habis bah. baik, kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk menanggapi, waktunya 1 menit
4: infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran menjadi bagian dari yang perlu disediakan, tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi. Contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah yang memberikan kesehatan kecerdasan bagi masa depan anak didik kita. Apa yang bisa kita lakukan misalnya? Kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan supaya fiskalnya terpenuhi, supaya pendidikan bisa terjangkau. Sehingga semua bentuk pendidikan, semua bentuk yang ber, ber, berkaitan dengan pencerdasan kehidupan masyarakat kotanya, maka dibebaskan pajaknya. Ini seperti yang sudah dilakukan di Jakarta, yang ini bisa kita tarik ke tingkat nasional. Infrastruktur sosial tercipta dengan pemerintah memberi fasilitas yang memadai. Cukup, Cukup, Pak. Bapak. Cukup.
1: Baik. Kita stop countdown. Tenang. Saya berikan kembali waktu untuk Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Mahfud dan Pak Muhaimin.
2: Baik, terima kasih. Mungkin Prof Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu loh, Pak. Ya tapi nggak apa-apa. Saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak Program Makan Siang Gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas Program Makan Siang Gratis 400T ini adalah stimulan Untuk ibu-ibu warteg-warteg warung-warung catering katering yang ada di daerah Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita, itu pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Tenal. Baik kita, kita masih lanjutkan. Lanjut.
0: Harap kita tenal, masih kita lanjut. akan lanjutkan. Pertanyaan untuk Bapak Mahfud MD dengan subtema perdagangan. Untuk meliberalisasi perekonomian, Indonesia telah meratifikasi lebih dari 25 perjanjian perdagangan bebas. Tetapi pemanfaatannya belum optimal untuk mendorong ekspor dan investasi. Pertanyaannya, bagaimana strategi Paslon untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian tersebut guna meningkatkan ekspor dan memperkecil defisit neraca perdagangan Waktu Bapak untuk menjawab dua menit, kami persilahkan ketika Bapak mulai berbicara.
3: Baik, menurut saya untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian, sekalian, saya dan Mas Ganjar kebetulan Ganjar Mahmud ini sudah berdiskusi lama tentang ini. Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menjadi strategi kami. Pertama, mengutamakan diplomasi ekonomi. Sehingga para duta besar yang ada di luar negeri itu menurut Pak Jokowi pada saat awal-awal kami dilantik duta besar itu adalah duta ekonomi. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain. yaitu. Kemudian yang kedua juga kami akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional kita ini. ke perdagangan global sehingga menui standar standar internasional untuk setiap apa yang kita punyai mau dimasukkan ke dunia global itu sudah jelas standarnya bisa diterima gitu dan kita juga membuat regulasi di sini agar tidak misalnya upaya perdagangan kita lalu diblokir Atau dicurangi oleh teman-teman kita sendiri Pelaku-pelaku ekonomi Di dalam yang berintegrasi Atau berkoalisi dengan Pejabat-pejabat publik Kemudian, gara kalian Kami akan mengutamakan Penguatan ekonomi nasional Agar Ekonomi nasional itu Juga bisa tumbuh ke dalam Sehingga nantinya Masuk dengan strategi kedua tadi Bahwa kualitas Barang dagangan kita itu bisa diterima di luar negeri dan produktif Sehingga juga tidak susah misalnya untuk diterima oleh dunia internasional Saya kira itu bagian strategi yang sudah kami diskusikan dan selesai
1: Terima kasih Pak Mahfud Saya persilahkan Pak Muhaimin untuk menanggapi jawaban dari Pak Mahfud tadi
4: ya. Pak Mahfud kalau diplomasi sebagai pemasaran itu normatif ya Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Diplomasi pemasaran yang ekspansif itu tidak kita miliki. Karena memang seluruh cara kerja diplomasi kita masih politik dan sangat normatif. Yang kedua, kita bisa hadir di dalam dunia perdagangan global. Kalau kualitas produksi dalam negeri kita juga punya standar yang baik. Saya sampai hari ini sangat prihatin Kita tidak ada satupun yang terus mengupgrade secara masif Kualitas dan secandar Semuanya kayak dibiarkan tumbuh sendiri-sendiri gitu Tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur Baik dari Menteri Perdagangan, Menteri Kooperasi UKM Dalam satu gerakan meningkatkan kualitas berstandar internasional
0: Cukup Bapak, harap tenang Selanjutnya kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka, untuk menanggapi waktunya satu menit, silakan.
2: Baik, terima kasih paslon nomor 1 dan 3 sudah bicara masalah diplomasi. Saya akan memberikan solusi yang konkret saja, paling konkret, hilirisasi. Kita jangan mau lagi mengirim barang mentah, kita harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Saya kasih contoh, nikel. Dulu sebelum ada hilirisasi, kita ekspor hanya 3 miliar US Dollars. Sekarang setelah hilirisasi, bisa menjadi 33 miliar US Dollars. Ini saya baru bicara masalah nikel loh Pak. Belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, dan lain-lain. Konkret, jelas, singkat, padat, jelas. Terima kasih.
0: Waktu Anda masih Waktu tersisa? Cukup. Cukup Bapak?
2: Cukup. Baik. Baik. Kami kembalikan ke
1: Pak Mahfud untuk menanggapi
0: Ya
3: Baik terima kasih Ini masalah diplomasi Diplomasi Karena itu tenang. normatif Oh nah, tenang Sebenarnya saudara sekalian Kalau diplomasinya Selama tidak Saya kira sistem rekrutmen Diplomat sekarang ini harus Ditinjau ulang Dulu-dulu diplomat-diplomat kita tuh Bagus ya sekarang ini kadang kala ada titipan dari partai, kalau belum dari partai belum masuk itu tidak disahkan, di DPR partai ini belum masuk. Nah saya sudah bertugas tidak jelas, dia tidak ngerti, tidak punya pengertian dasar-dasar diplomasi. Sehingga kalau saya diberi kewenangan, nah, nanti diplomasi ini ya diatur kembalilah rekrutmennya itu, betul-betul orang yang memenuhi syarat. Nah soal hilirisasi itu sudah masuk sebenarnya Mas Gibran, saya tadi kan bicara soal penguatan ketahanan ekonomi nasional. Itu di dalamnya memang sudah ada hilirisasi dan industrialisasi yang aman lingkungan. Itu selesai.
5: Kita sudah usai di segmen ketiga.
6: Oke, kita udah setengah, nah, setengah jalan. Ya. Anda bisa lihat bagaimana penampilan Eki sudah mulai agak gemes kayaknya. Uh, ya. Gemes kita ngeliat Eki. Iya, bingung
5: juga. Lebih ke tadinya sih tiga-tiganya ini udah lebih dalam, tapi beberapa hal masih belum terjawab dengan baik ya. Betul, tapi nanti... tadi ada beberapa data yang udah keluar juga. Mm -mm. Nah, terus tadi. teman-teman uh, mungkin, wah itu yang disampaikan bisa dicek apa nggak sih?
6: Ah, ya. Coba kita cek faktanya dulu ya. Iya. Ini kalau teman-teman masuk ke kbr.id, kami juga melakukan live blog di sana, yeah. dan juga ada atau bisa masuk ke cekfakta.com yeah. uh, di mana KBR juga ikut di dalam uh, fact-checking ya bersama sejumlah media lainnya yeah. di Pemilu 2019, dan kita lanjutkan di sekarang ini. Mungkin ini udah aku bacain singkat aja ya. Yeah, cek boleh. fakta dari debat malam ini, misalnya Mahfud MD tadi mengatakan ...kalau Madura kaya gas alam tapi tidak dioptimalkan. Ya ini ada data dari pemerintah provinsi Jawa Timur... ...kalau gas alam di Madura itu memasok 60 persen kebutuhan industri di Jawa Timur gitu ya. Dan gas alam ini diambil dari wilayah Kepulauan Kangean ...menggunakan pipa laut 450 km ke arah Laut Pulau Jawa. Dan memang meski kaya dengan kandungan gas alam... ...ini wilayah Madura sayangnya masih kerap mengalami gangguan aliran listrik ya... ...di beberapa tempat. Lengkapnya anda bisa baca di kbr.id. Kamu mau cek ya, fakta klaimnya siapa nih? Ini
5: yang nomor dua dari Mas Gibran. Tadi dia bilang bahwa pertumbuhan ekonomi kita tuh masih resilient, masih resilient, masih tangguh mm -hmm. Karena rata-ratanya pertumbuhannya lima Tapi menurut uh, verifikasi data BPS, ya sejak tiga tahun terakhir angka pertumbuhan ekonominya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Seperti di, di tahun 2020 nih. Mm -hmm. uh, pertumbuhan ekonomi kita di 2,7% karena memang lagi kacau banget di situ. Terus habis itu di 2021 uh, pertumbuhan sebesar ya masih uh, agak naik 3,69%, terus habis itu di 2022 uh, lumayan naik, lumayan bagus di 5,31. Habis itu uh, ya uh, 2023 5,5 yang artinya setiap tahun ini uh, di 3 tahun terakhir adalah 3,7%. Oke. Tidak sesuai dengan fakta yang diklaim tadi. Nah teman-teman bisa baca lebih lanjutnya di kabar.id dan dicekfakta.com ya.
6: Oke ada nah, juga iya. pernyataan dari Mohaimin yang menyebut 100 orang Indonesia punya kekayaan setara 100 juta orang. Apa benar sih gitu ya. ya? Ini emang ada data dari lembaga Oxfam 2017 yang bikin laporan menyebut kekayaan 4 miliarder terkaya di Indonesia itu lebih tinggi dari sekitar 100 juta orang kelompok. Miskin dan Oxford menyebut Indonesia termasuk negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia dan 2016 1% orang kaya punya hampir setengah dari total kekayaan populasi. Staf pengajar Fakultas Ilmu Administrasi FISIP UI berpendapat pernyataan yang mengatakan 100 orang di Indonesia yang memiliki kekayaan lebih tinggi dibanding 100 juta penduduk Indonesia itu tampaknya sih sedikit berlebihan. Selengkapnya bisa bicara di eh okay. bisa baca di sana. Kita ke Masianua yeah, nih. Okay. Tadi ada beberapa celetukan, eh celetukan hmm. itu yang juga bikin kita kaget di sini. Nah. Tapi apa yang paling Mas Yenuar tangkap
7: mas dan
6: kayaknya gemes deh. Saya gitu.
7: ikut uh, Mas Eki sama Mbak Malika Masih ya. Mau cek fakta. Hmm, cek fakta ya. Kalau ya, uh. kita ngomong cek fakta, harusnya hmm. tadi ketika ngomong 40 kota itu, hmm. kita ke fakta gitu. Ya. Faktanya itu apa? Faktanya itu sebetulnya kalau kita ingin memeratakan ekonomi, kita membuat clustering kota. Ya. Gitu ya, kan IKN itu kan hanya ibu kota. Dia bisa lebih baik sebetulnya kalau menggunakan data yang baik. <tuk> kalau ini kan setara Jakarta gitu. Jadi hmm. jadi terlalu melambung. Iya, iya, iya. Terlalu melambung ngomong kota itu. Kamu kalau dia ngomong misalnya kita akan melakukan tes hara tanah misalnya hmm. sehingga kita tahu sawah itu cocoknya di mana, ya, ya. jagung di mana. untuk EBT di mana, ya, mm
0: -hmm.
7: ya kan, jadi nggak merusak gerusuk Jadi dia bilang skala prioritas dibangun berbasis data. Mm -hmm. Itu harusnya mulai dari sana. Nah kemudian mm, eh, tadi soal apa namanya eh, pertanyaannya kan sebetulnya fiskalnya gimana yeah, untuk fiskal yang juga. sosial itu?
6: kok kejawab nah, Jadi ya.
7: sebetulnya mm -hmm. eh, Prof Mahfud bagus sih. Dia banyak nembak Gibran juga, ya. gitu ya. Mm -hmm. Ya ini yang ditanyain kan sebetulnya soal infrastruktur sosial, sosial. atau fiskalnya. Gibran, dia e, tadi mengatakan soal stunting, makan gratis, tapi sudah tidak menjawab fiskalnya dari mana. Mm -hmm. Nah Imin sebetulnya, di antara semua per, e, Cak Imin, Agus Imin, dari semua performa malam ini, lumayan dia agak-agak ya? nyambung di sini lumayan. Sebetulnya agak lumayan. Di ada yang tes, <laughs> karena dia menjawab bahwa untuk soal fiskalnya, misalnya membebaskan pajak sekolah-sekolah. Itu kan fiskal, mm -hmm. jadi ada i. insentif, ada disinsentif. Jadi kalau kalau Gibran tadi sebetulnya oke okay, programnya namanya makan gratis susu. Mm -hmm. Tapi fiskalnya gimana? Dia tidak menjawab. Mm -hmm. Jadi kalau Imin tadi sebetulnya menjawab tuh. Mm -hmm. Fiskal salah satu yang dia bilang adalah menggratiskan sekolah. Itu fiskal. Mm -hmm. Berarti insentif pajak gitu. Nah, terus tadi yang terakhir soal diplomasi perdagangan bebas dan sebagainya, mm -hmm. soal duta besar dari uh, Prof Mahfud akan gini uh, terus Gibran mengatakan hilirisasi. Sayangnya Prof. Mahfud menghabiskan waktu terlalu banyak ke Ngebahas Caimin yeah. soal mendisiplinkan uh, duta besar mm -hmm. Dia akhirnya ngomong soal ini Dia sebetulnya tidak menukik apa yang dia sudah tanyakan ke Gibran di, mm -hmm. di segmen sebelumnya 3 miliar US dolar ketika kita mengirim biji ore mentah Menjadi 33 miliar kita mengirim setelah kita hilirisasi menjadi nikel Itu kalau dilihat sebetulnya kenaikan pajaknya berapa Ya. Nah, Karena kan ada insentif-insentif pajaknya juga yang diberikan. Ya, ya. Biaya kerusakan lingkungannya berapa? Itu bisa dicek itu fakta. Itu yang berikutnya. paling tidak pernah. <laughs> ya, kan? Bener -bener ya, ya, cek ya, ya fakta berikutnya. Kemudian kue 33 miliar itu oh. yang punya siapa? Jangan-jangan yang punya cuma satu dua orang. Ya. Kembalinya ke rakyat ah, apa sih? penyerapan lapangan kerja berapa? Harusnya Prof Mahfud tadi bisa ke sana. Iya, tapi tidak. Karena terbahas, Prof Mahfud itu dari di segmen sebelumnya menanyakan tentang konflik kepentingan. Iya, ya, ya, ya. Membangun menumbuhkan Mer meratakan ngujinya sederhana kok. Mm. Yeah. Kebijakan itu ada konflik kepentingannya enggak?
5: Yeah.
7: Ada yang diuntungannya orang-orang tertentu nggak yeah. Itu kita harus cek fakta. 3 miliar ke 33 miliar masuk ke kas negaranya berapa? ya yeah, itu yang perlu dipakai. Kalau misalnya 3 miliar masuknya 10%, itu kan yang harus dicek fakta. Yeah, cek betul. fakta berikutnya tuh, soal miliar ke
6: Mudah-mudahan di segmen <sus yine> yang berikut ini nggak ke bawah suasana mau Yeah. Ngerespon hal-hal yang kayaknya nggak substansi ya yeah. Jadi ngembalikan waktu yeah. gitu ya. uh -uh. Ini kayaknya udah mulai lagi okay. ya Oke okay, kita, kita saksikan kembali, kembali.
0: Jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh jawab pres penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Tapi kami kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat. Yakni ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan.
1: Sebelumnya kami undang Bapak-Bapak calon wakil presiden untuk maju lagi ke podium. Kita akan mulai segmen ini segera. Sesuai dengan urutan tadi, kesempatan pertama akan diberikan pada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka-Raka untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Waktu Bapak satu
2: menit. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini karena Prof Mahfud adalah ahli hukum. Saya ingin bertanya, bagaimana regulasi untuk karbon capture and storage? Cukup? Cukup,
0: Cukup Bapak. Baik. Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan.
3: Baik, uh, Mas Gibran yang... Terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada ya, proyek perbuatan regulasi sudah ada ya hey, kita harus sebati baru dibuat regulasinya bagaimana? Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu, naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau me, 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 mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus Rukipi namanya. Kalau di dalam ilmu perundang itu misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Kemudian oportunitinya bagaimana, kemudian kapasitas lembaganya bagaimana, kemudian komunikasi publiknya bagaimana, kemudian uh, 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 ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut procipi dan prosedur tentu saja. Nah itu yang akan kita buat kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya. Bukan hanya karbon dan, dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya yang terpenting itu bagi saya apapun apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya Sehingga ada pengawasan-pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan pelaksanaan Sampai evaluasi dan sebagainya Nah itu saya kira pedoman utamanya
1: Selesai Cukup Baik
0: Harap tenang
1: Masih belum Kita selesai lanjutkan. Ini masih belum selesai nih Kami berikan kesempatan
2: kembali kepada Pak Gibran untuk menanggapi Baik terima kasih Pak Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak Saya kan wali kota Pak Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit Tapi Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali pak apa regulasinya pak untuk carbon capture and storage simple sekali pak pertanyaan saya pak mohon dijawab pak dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan pak gak perlu ngambang kemana-mana pak
1: terima kasih baik cukup ya pak ya kita lanjutkan silahkan
3: pak mahfud jadi begini mas gibran di dalam ilmu hukum misalnya saya tanya kepada anda sekarang ya Bagaimana cara membuat aturan tentang antariskan nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang, coba kalau pasti tidak tahu. Karena, ya, tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik. Menurut peraturan yang sekarang ada di dalam Perpres itu disebutkan. Buat naskah akademik Nah akademik itu nanti dinilai bersama Lalu dibahas gitu rame-rama Nah naskah akademik itulah Yang akan menentukan bagaimana prosedur Kemudian bagaimana Sebenarnya materi-materi yang diperlukan Untuk itu Apakah ini sudah ada yang ngatur Cuma namanya berbeda atau tidak Nah itu semua kalau anda tanya Gimana sih cara membuat peraturan Ya gampang sesederhana itu aja Kalau anda ditanyakan hal baru Jadi buat naskah akademik kita diskusikan. Nah itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai.
0: Baik. Tenang. Harap tenang. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Kini adalah kesempatan untuk calon wakil presiden nomor urut 3 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 1.
1: Silakan Pak, waktu Anda
0: bertanya satu menit. Kami persilakan Pak Mahfud.
3: Baik, Bapak <tuh> jawabnya Pak Mohaimin, saya melihat ya visi, di dalam visi misi Anda itu ada e, rayaan I-Core 45, efisiensi akan meningkat. Nah Pak, kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 8991 <tuh>. maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa Mencapai 7% lah Kalau 4 saja Anda punya visi Targetnya itu ekornya 4 sampai 5 Padahal pertumbuhan dengan 4 saja Itu bisa 7% Pertumbuhan ekonomi nasional Sehingga dengan demikian Saya kok jadi Ingin tahu Kenapa di dalam visi misi Anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5 5 sampai 65. Kok tidak berani 7? Kalau 4 apalagi sampai 5. Masa berani sampai 7 selesai.
1: Silakan waktu Anda 2 menit.
4: Terima kasih. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 78% bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Target 5,5 sampai 6 persen itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis Kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi Utang luar negeri yang terlampau banyak ini Mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini Tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang Salah satunya adalah <tuh> bagaimana agar APBN kita sehat Sekarang saja prosentasi uh, 3.000 triliun APBN saja Untuk membayar utangnya cukup tinggi Sehingga mengurangi tidak kurang dari 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri. Sehingga target yang berjumlah 5,5% sampai 6,5% itu realistis yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di masa yang akan datang. Di sisi yang lain kita pasti tahu bahwa salah satu syarat-syarat pertumbuhan yang Bisa sehat itu adalah apabila Investasi yang masuk juga Tidak menjadi beban baru Bagi pembangunan nasional kita Apa beban baru itu? Yaitu tingginya Tanggungan bunga-bunga yang harus Terutama kalau utang Jituji yang menjadi Beban berat bagi APBN kita hari ini dan di masa-masa Yang akan datang
0: Cukup, Cukup. Bapak Baik Selanjutnya dipersilakan untuk Pak Mahfud MD untuk kembali menanggapi waktunya satu menit, silakan Bapak.
3: Iya begini Pak, kami Ganjar Mahfud itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7 persen. Itu hitung-hitungnya mudah, tadi saya sudah sebut di, di, di pertama. Betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 670 triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM, itu... Luar biasa, kemudian yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun. Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar, ini bisa mencapai 7. Tapi Anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi, kalau Anda berani dengan ekor 4 saja, Anda pasti bisa 7 persen. Pasti bisa 7 persen, apalagi 4 sampai 5 Nah ini Anda mengetahui segini Tapi pertumbuhan ekonominya Cuma 5,6 Secara matematis agar kurang cepat Selesai
1: Silahkan ditanggapi
3: Harap tenang
1: <tuh> Ditanggapi ya. Pak Mohimin
4: Tentu saya sangat setuju Bukan hanya pemberantasan korupsi Yang membawa pemasukan Bagi APBN kita Menjaga kebocoran APBN kita Tetapi juga ...pendapatan negara bukan pajak yang juga menjadi bagian dari andalan. Akan tetapi kita juga harus realistis bahwa 7 persen itu bisa jadi cuma omong kosong. Dimana kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja 5 persen yang diterapkan oleh pemerintah hari ini... ...juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama. Sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5% itu realnya di lapangan tidak sampai 5%. Sehingga saya khawatir kalau target 7% itu dipaksakan ujungnya bukan pertumbuhan yang sehat tetapi pertumbuhan semua yang kelopos.
1: Baik.
0: Tenang, kita lanjutkan.
4: Iya. Yeah. Interaksi
1: antara tiga dan satu sudah selesai, sekarang giliran interaksi antara satu dan dua. Pak Mohaimin silahkan bertanya kepada Pak Gibran dan kemudian akan ditanggapi. Waktu Anda satu menit untuk bertanya.
4: <tuh> Terima kasih Pak Gibran. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan... Berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di uh, Solo. Ini menjadi prestasi. Te te tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar Bupati, Walikota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa. Di, ada dimasukkan di kota Solo Bagaimana caranya ini? Tenang Cukup? Cukup Baik
1: Cukup. Silahkan waktu anda Pak Gibran, waktu anda 2 menit untuk menanggapi
2: Baik Guzmuaimin, saya jelaskan ya Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan Yang dibangun bukan hanya Solo saja 53 persen investasi kita sudah ada di luar Jawa kalau kita pingin fair ya Gus Jumlah mohon tenang, <laughs> mohon tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang,
0: tenang, jumlah,
2: tenang Jumlah proyek Jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar Saya tahu lah ini arah pertanyaannya kemana tapi yang jelas ini Gus Apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja. Tapi kita lihat impaknya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. impactnya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri kunjungan wisatawan ke Solo melebih Jogja. Itu impactnya. Lalu kita lihat Kita punya kebun binatang Solo safari Tidak pakai APBN Masjid tidak pakai APBN Tapi impactnya apa? Impactnya ke masyarakat Jadi yang kita lihat ini Gus Tidak perlu tendensi seperti itu Kita lihat impactnya ke warga seperti apa UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat Lapangan pekerjaan terbuka Itu yang kita lihat Gus Jadi tidak tidak melihat Oh ini dia nak emaskan Enggak Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo, dan itu fakta lugus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak fakta itu. Terima kasih.
0: Harap tenang, kita akan lanjutkan.
2: Masih lanjut
4: ini, masih lanjut ini.
0: Silakan Pak Muhaimin untuk menanggapi, waktunya satu menit.
4: Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tenang. Saya itu tanya tips and triknya. Agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat. Ada juga berbagai program-program yang luar biasa. Pakut-patut pakut, kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%. Tirbon hanya 7%. Tasik Malaya. Kita ingin triknya apa? Sehingga... Akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata, bukan hanya di satu kota, Harap tenang, tapi di seluruh. Kita Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Cukup. Cukup.
0: Silakan Pak Gibran untuk menanggapi. Waktunya satu menit, silakan
1: Mohon tenang, mohon tenang
2: Baik Gus, saya jawab lagi Sebelum ada proyek dari pusat masuk Kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis relokasi, nego dengan warga-warga bantaran sungai, bantaran rel kereta api, itu gus satu. lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya, ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fergus.
1: Ayo mana okay. pendukung, Ta Tenang. apresiasinya.
6: Oke. Okay. Kita balik lagi segmen ya. yang penuh ya, Sedikit, <laughs> sedikit naik tempo lah Sedikit dan ya
5: Ya akhirnya sudah mulai ada ya tangan-tangan bergerak
6: ke
5: atas <laughs> Itu yang anak-anak uh, tunggu
6: Apa nih yang uh, Mas Yanuar lihat uh, dari tanya jawab antar cawapres ya
7: hmm. Pertama Gibran ke uh, Prof Mahfud ya Menurut saya Prof Mahfud tidak paham apa itu karbon capture iya. sama karbon storage. Kita
6: juga muter -muter. Sehingga
7: akhirnya dia muter-muter di bagaimana membentuk hukum. Regulasi. Hmm. Regulasi. Mm -hmm. Jadi sebetulnya dia tidak paham dan dan Gibran sebenarnya cuma ingin menunjukkan itu. Yeah. Mm -hmm. Bahwa Prof Mahfud tidak paham tentang karbon capture dan karbon storage. Mm -hmm. Sementara kan itu bagian dari ekonomi iklim. Dan mm -hmm. ini topiknya soal ekonomi, ya?
6: Iya-ya.
7: Nah, karbon berarti kan sebetulnya karbon capture, karbon storage itu berapa yang bisa dihemat emisi rumah kaca mm -hmm. oleh oleh misalnya pengusaha batubara, tambang batubara bisa mengcapture berapa penghematan? Di storage nya di mana? Kemudian menjadi karbon trading yeah. atau karbon tax?
6: Jadi yeah. eh, bertanya regulasinya nah, ya?
7: Regulasinya bagaimana kita? mengukur verifikasi terhadap capture. Mm -hmm. Nah, itu yang ditanyakan tapi mm -hmm. sebenarnya ini pertanyaan jebakan aja karena ini sebenarnya cuma ingin menunjukkan <laughs> ketidaktahuan. Ketidaktahuan sementara kan kalau yang namanya carbon cap carbon capture, carbon trading ini mm -hmm. isu anak Gen Z banget lah. Yeah, yeah, Jadi yeah. isunya di ini menunjukkan bahwa Prof Mahfud sebenarnya ketidaktahuan. Nah, hal yang sama juga sebetulnya ketika Prof Mahfud ke Caimin juga
6: mm
7: -mm. Itu bertanya tentang I-Core tadi mm
6: -mm,
7: mm -mm. Prof Mahfud ber, Berasumsi dia I-Core Cuma 4%
6: yeah.
7: I-Core itu kan berarti terjadi efisiensi Terhadap yeah. investasi Lebih Tapi kalau pertumbuhan dia I-Core ini Hitungannya di 7 mm -mm. Sementara visi misi Amin I-Core nya di 4,5 Sampai 5, -5 mm -mm. Tapi pertumbuhannya ke 5,6 Nah Caimin uh, tadi menjawab yang pertama uh, masih muter-muter Yang kedua dia tidak cukup jelas Tapi dia cukup paham sebenarnya apa yang dia maksud mm -hmm. Cuman dia tidak jelas gitu yeah, yeah. Yang dia maksud itu sebetulnya ada koreksi terhadap beban biaya bunga Jadi karena kan kita ini kan ada penerbitan surat utang yeah. yang banyak Bunga kita ini kan rata-rata ada yang di 6, mm -hmm. ada yang di 7% untuk kuponnya aja Jadi kalau misalnya ikor juga bisa dihemat Kita juga ada, ada beban bunga. Mm -hmm. Jadi hitungannya secara ekonometrinya itulah kurang lebih itu ada koreksi terhadap beban biaya bunga. Mm. Kalau Prof Mahfud tadi kan kalau kita dengan menaikkan ke empat itu dengan membasmi korupsi, maka pertumbuhan naik. Nah, kalau Caimin sebetulnya dia mengatakan kan ada beban bunga, gitu. Jadi artinya sebetulnya ini saling menjebak aja, ya. Kemudian, segmen
6: ini memang sangat terlihat seperti itu ya.
7: Kemudian Caimin sebetulnya menurut saya kurang lugas dibandingkan, dibandingkan presiden capresnya ya. Kalau Anies kan lugas-lugas saja ke Prabowo. Kalau ini terlalu muter apa tips and tricknya. Jadi dia kalau mau ngomong Mesti kan ngomong aja, Mas Gibran ini kan bisa dapat CSR dari BUMN, yeah. bisa dapat proyek APBN, apa-apa yeah. uh, prioritas dari pemerintah pusat, karena anda kan anaknya oh. presiden, gitu? oh. <laughs> jadi menurut saya yolah, dibandingkan yolah. tips and trick gitu, dan Gibran juga dia tahu jawabannya kemana, dia berputar-putar, tapi satu yang penting Gibran mengakui yeah. bahwa proyek-proyek itu Memang. datangnya dari CSR. Dan kemudian Raya di APBN. Pusat, ya. Tapi dia menganggap itu kolaborasi. Ya. Tapi Gibran tidak juga menjawab. Kenapa daerah lain tidak dapat. Dia ngomong readiness dan sebagainya. Ready, ya. Tapi menurut saya ini kurang menukik. Harusnya ya. seperti yang debat para capres saja, Menukik aja kalau memang mengatakan ya. bahwa. Anda dapat itu karena. Anda anak presiden. Tanyanya gitu. Ya. Jadi ini kalau menurut saya. Mainnya
6: agak di pinggir-pinggir uh, gitu ya.
7: Sungkan-sungkannya kelihatan-kelihatan. <laughs> Jadi ada sungkan-sungkannya gitu, ya. ya. ada, ada sungkan gitu kan. Kalau. Kalau kemarin kan lebih straight forward aja. Ya. Saya lihat sih yang straight forward sih uh, Prof Mahfud ya. <laughs> Dia banyak straight forward gitu.
6: Oke. Kita mau sapa teman-teman yang ada di ya. daerah yang bersama kami di. Ini ada ada komen dulu kali ya. Kita
5: boleh, 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 ya. Boleh, boleh. Siapa ya. aja
6: nih di akun Youtube.
5: Ada Emsha Fudin 77951, ini kayaknya 6, eh, ini username buzzer ya. <laughs> Secara fakta memang pertumbuhan Indo enggak sampai 7 Tahun 2021 kemarin hanya naik di 4,9. Maksudnya ya.
6: jauh banget kayaknya ya, ke 7 ya. Ini ada Nini, Jokowi dulu juga kayaknya optimis 7, tapi di kuartal 1 malah nyungsep ya. di bawah 5. Iya. Oke, okay. ini Wita dari FM Sintang, tenang-tenang, harap tenang makin gemes ya. ya.
5: Iya, kira-kira ya. bakal ada si siapa nih.
6: Iya, selamat malam untuk pendengar di Amandit FM, Citra yeah. FM, Lubuk Linggau.
5: Di Prima Radio, dari Radio Shalom FM, Radio Kelovo. Ada Max, ada Nikoya FM, ada KFM, Radio SPB, Tobelo, ada
6: Suara Timur. Oke, okay. mana lagi yang belum kita sapa? Iya, yeah. ini udah hampir semuanya. Udah nih. hampir semuanya. Yeah. Kita nih, masuk ke... Segmen kelima ya, sesaat lagi. Betul, adik kedua sebelum terakhir ada... Hmm.
7: Masih tanya jawaban antara ca Cawapres ya. Iya, ya.
6: Uh, tadi kan udah banyak uh, isu yang diangkat ya, infrastruktur, Betul. perkotaan. Tapi memang saya juga kaget sih ya, yang soal um, um, menjadikan 40 kota, kota seperti, seperti Jakarta. Ih, Jakarta Betul. yang katanya, ya. di situ nyaman gitu ya, kalau patokannya Jakarta. Kak,
7: Jadi apa? gini ya, kalau menurut saya itu sebetulnya kita itu, ini di luar yang mereka hmm. ini. IKN menurut saya itu harus dampak dari kita melakukan pemetaan ulang terhadap tata ruang. Iya hmm. iya iya. Ya, Kalau ini kan langsung IKN. Seolah-olah IKN lah penyebab terjadinya pemerataan. Hmm. Kalau kita melakukan pemetaan tata ruang, Pada. gitu ya. Hmm. IKN itu salah satu dampak. Jadi hmm. ada kota yang memang untuk pertanian untuk apa. Ya. Itu sebetulnya. Cuman terlalu melambung ngomongnya gitu hmm. Jadi based on data ya harusnya. Ya.
6: Baik, sepertinya sudah akan mulai lagi segmen Di selanjutnya, segmen kita simak kembali.